0: Z and O. Oh, oh no, no.
1: noches oyentes y bienvenidos a un nuevo anochecer, a una nueva edición de Anochecer sobre el Mediterráneo. Como siempre en Radio Bonanova del día 107.1 FM de Barcelona y también a través de internet, tanto en radiobonanova.com como en iVox, e en el eh, canal de podcasts que tiene la radio y a través del cual podéis escuchar nuestro programa bajo demanda. Esta noche nos acompaña la lluvia que no ha, dejado, no ha cesado de caer a lo largo de tres o cuatro días aquí en, en Barcelona. Llueve, llueve dulcemente, como también decía Juan Ramón Jiménez. Refugiados. Hoy, en este rincón del espectro radiofónico, hablaremos sobre un gran autor italiano nacido a finales del siglo XIX y que desarrolló su carrera de literaria principalmente en el siglo, en el siglo XX. un eh, escritor italiano que se cuela por todas partes pero que a la vez se suele decir que, que ha sido olvidado Trata, trataremos esta noche sin duda de el escritor Giovanni Papini florentino, nacido eh, en el 1881 una infancia un tanto particular que como decíamos uh, uh, desde la infancia fue lanzado al mundo de los libros cuando vio que estaba solo en este mundo ya que se cuela por todas partes porque como comentaremos más tarde aparece aquí y allá pero parece que el mundo lo ha olvidado un poco ¿no? por ejemplo, aparece un poco en el trópico de cáncer de Henry Miller cuando Miller eh, entusiasmado enumera todo lo que a los 18 años pues, ya había leído Papini por ejemplo, que también le dice que si le escapa algo es cuando habla de la necesidad de estar solo, algo que condiciona su vida y sobre lo que escribe en, en su autobiografía, Un hombre acabado, como en muchos de sus cuentos donde aparece este recurrente tema. Me gustaría dar la bienvenida, como cada martes, a Pablo Enéas del Río. Bienvenido. Buenas noches. Porque, eh, a ver, creo que... Vale, ahora sí, ahora sí, Pablo, bienvenido. Buenas noches, lo siento.
2: Nada, muy buenas noches.
1: Pues eh, nada, estamos aquí en otra edición de, de Anochecer sobre el Mediterráneo y, y esta semana pues hemos escogido a los dos uh, Papini, que ha sido un, un escritor eh, que nos ha entusiasmado, que eh, la verdad tanto eh, que, que agradezco enormemente que me haya recomendado, la verdad, Pablo, hace tantos meses y que también insistiera un amigo mío florentino en que, en que lo leyera.
2: Naturalmente.
1: Pues, eh, nada, había pensado que quizá podíamos empezar un poco hablando de, de su infancia, que es eh, también particular, eh, porque, bueno, ya el contexto histórico es
2: interesante, digamos. Sí, claro. Hombre. Eh, nace en el final del siglo XIX una de las, por lo menos a, a título personal es eh, el periodo de la historia contemporánea que más me interesa es un periodo que para ser el periodo de paz, ¿no? el periodo que precederá la pre a la Primera Guerra Mundial es intelectualmente muy, muy intenso se cogen todas las, se recapitulan todas las influencias de final de siglo a nivel artístico, a nivel político es una síntesis perfecta a veces un poco, un poco inarmónica o muy curiosa, ¿no? Se habla a veces de un anarquismo un anarquismo reaccionario muchas veces entre los intelectuales. Es el momento de gente como el Valle Inclán, de quien ya hemos hablado. Es el momento de Papini, es el momento quizá un poco antes porque ya era un poco visionario, ¿no? De Baudelaire, de la escuela simbolista, del impresionismo, la superación un poco del naturalismo, aunque también por otra parte su auge, ¿no? Con el positivismo que estaba en boga, ¿no? Contra el que
1: lucha bastante Papini sí,
2: pues, a sí. lo largo de su vida. Pues, claro, en un momento Italia además se ha unificado ya, la mayoría de italianos todavía no hablan italiano, ¿no? es un momento curioso. Eh, Papini sí, claro, nace en Florencia el hombre, la, la, la lengua más pura. Eh, y por otra parte, es un momento de bastante tensión, sobre todo por la cuestión de que el papá, eh, los estados pontificios ya habían sido anexionados y el Papa había prohibido a los católicos, que eran la mayor parte de la población de Italia, que no participaran en política, de forma que la situación era bastante conflictiva. Y en el ámbito de la cultura primaba pues, un romanticismo, un tardoromanticismo, un poco bucólico y, y el positivismo de Giovanni Berga, que recibió el nombre de verismo. Y ¿Sí? en, es, en esta situación, eh, con una, sobre todo con de parte de los liberales, como el propio padre de, de Papini, con una sensación de, de grandes expectativas de un futuro que se iban a comer el mundo.
1: También es importante hablar quizás de, de la situación familiar de, de, de Papini en este, en este contexto eh, que nos has explicado, porque... El padre de Papini, Luigi Papini, era un republicano ateo y totalmente anticlerical, hasta el punto que no le permitía asistir a las clases de religión en el colegio. Y por otro lado, la madre, ¿no? Herminia Cardini, lo bautiza sin decirlo sí, el padre.
2: Lo bautiza en secreto, y bueno, y también en secreto casi para el propio Papini, porque él dice que él nunca fue una persona religiosa. Es decir, su propia. el ambiente de familia era. era cero. También, además de ser un padre ateo y liberal, situación tampoco tan rara, ¿no? Era una familia de... de, no de, de pocos recursos, vamos a decir. Una
1: familia artesana
2: también. Sí, no es que viviesen en la indigencia para nada, ¿no? Pero, pero, no, es un pero no es un aristócrata.
1: Y el tema de la pobreza es, es eh, algo refugiendo. muy importante en la primera parte, al menos, de la autobiografía de Papini, ¿no? Siempre se ve como Brantabai. esta figura pobre, fea, con pocos recursos, ¿no? Siempre explica cómo tiene que coger de aquí y allá para comprarse los libros, para seguir la corriente literaria del momento.
2: Seguirla y superarla. También es que, que es relativamente fácil eh, escribir la, o hablar de la biografía de Papini cuando el mejor testimonio lo escribió él. Es eh, El hombre acabado, que ya hemos mencionado. Es una biografía, autobiografía que escribió con, con 30 años y que es un libro tremendo. Volviendo a Henry no, no, no. Miller, decía que era eh, el mejor perdedor de la historia. Es, eh, es un libro prodigioso y luego, además de eso, tiene una correspondencia infinita, ¿no? como otros muchos escritores, y luego tiene un montón de, eh, tiene una serie de diarios que, bueno, se corresponden más con la última edad de su vida y que fueron recogidos en 1962. Ahora mismo no sé si están editados en castellano, pero en italiano... No, no creo. Y en Italia claro.
1: es, es dificilísimo. Esto es una cosa que también quería mencionar. Lo difícil que es realmente encontrar su obra, al menos su obra completa, que la editó Mondadori ahí a finales de los 50, no se ha vuelto a editar y actualmente quedan... En, en italiano, fragmentos aquí y allá, de hecho hay algunas obras que solo las he podido encontrar en español, más que en, en su propia lengua original, y si no son PDFs muy mal escaneados, ilegibles
2: Nadie por lo tanto es, es, es un autor tierra.
1: muy maltratado en, en su propio país.
2: Nadie es profeta en su tierra es curioso, que cuando lees los comentarios de sus obras en Guthrie la mitad están en rumano y la otra mitad están en turco, es una cosa prodigiosa sí, en, sí. Rumanía, en Rumanía tuvo mucha difusión porque qué sentido en Rumanía
1: la difusión que tuvo por Mircea...? Sí, sí,
2: sí, porque Mircea Eliade, que probablemente sea el intelectual rumano más importante del pasado siglo, era un admirador de Papini. Dijo que se había leído al menos tres veces la obra completa de Papini en Mondadori, que consta de 30 volúmenes que rozan igual, pues no sé, las 200-300 páginas cada uno. Entonces...
1: Que me encantaría encontrar algún momento de mi vida, la verdad. Porque lo he estado llevo bastantes meses buscando en Iberlibro, en Ebay, en, en sitios aquí y allá... Y, y no aparece, o cuando aparece, es carísima. Es una cosa increíble. Sí. Pues, eh, por otro lado, también eh, podríamos... Sería interesante mencionar un poco sus inicios, ¿no? Como, eh, no solo se, se refugia la literatura desde una edad muy temprana, descubriendo el mundo a través de los libros, sino que interioriza un poco una posición que lo aleja de la infancia, digamos. Él, al empezar el libro, de un hombre acabado, ya dice que no ha sido niño, o no, no, ha o no sido. de la manera
2: al menos convencional. No, no lo ha sido. El tal como dice, él dice yo no he sido niño, he sido un sapo. Es decir, él decía bajo, feo, nadie hablaba conmigo. Sí, habla de la conversación tierna que tiene, creo que era con una prima suya, que es lo más humano de todo el libro, y si quitas esto poco te queda, es verdad que es, que es sensible no es que es sensible, le gustaba ir al campo, le gustaba a veces pasear silenciosamente con su padre pero él eh, rechazaba completamente lo infantil Re siempre tengo me da la impresión de que siempre rechazaba aquello con lo que se encontraba primero rechazó la infancia sí. y luego hasta el punto de que cuando se quiso meter en una biblioteca no le dejaban por la edad y intentó falsificar Exacto, sí, tenía 16 aclararse. años y tardó un poco en hacerlo
1: es curioso por eso que rechace esta infancia, es como tú dices, no esta posición que tiene de rebelión contra todo, porque luego eh, tiene este poema escrito ya años más tarde, no sé exactamente en qué periodo de, ex, en qué periodo año exacto de su vida, sé que es en un periodo tardío, en el que recuerda el campo uh, toscano a través de los ojos de un niño y dice cómo, cómo ese espíritu infantil eh, le llama la atención y, y hasta... Le gustaría volver a, a, a sentir el mundo a través de, de ese espíritu infantil, ¿no? Cuando es curioso, es curiosa la idea que tiene eh, al ser niño de ser niño. Es lo que tú dices, que lucha contra todo, interioriza este mote que le pone su tía, que le llama viejo, ¿no? Porque siempre estaba serio, cejunto sea, junto y, y no, no parecía divertirse. Siempre como alienado, ¿no? Dice que le tiraban piedras desde el campo, la, la gente que trabajaba en el campo, que lo acusaban sin razón en el colegio, que se reían de él. Siempre ha sido una persona muy alienada, que me recuerda un poco a, a otros escritores. A Kafka, eh...
2: me recuerda mucho a Kafka también.
1: Sí. sí, sí, Borges también tiene estos aires de... tiene este, este aire no, bro, de Borges, persona alienada.
2: Kafka. No, Borges y, Borges y Kafka, con, con sus notables diferencias ¿no? entre estos tres personajes, Exacto. tienen semejanzas tremendas, sobre todo en sí. la forma que tienen de enfocar la literatura.
1: Una, una, una historia que me... Una, una anécdota que él cuenta al inicio de Un hombre acabado que siempre me ha gustado mucho es eh, cuando explica cómo descubrió la historia de la coronación de Petrarca, con ocho años, ¿no? y es como que se infecta de esta enfermedad de la grandeza, una enfermedad que luego le persigue eh, hasta el momento en el que se convierte, y luego tiene una especie de debate interior similar al que tiene el propio Petrarca, ¿no? que en, en, en su obra eh, Petrarca tiene esta lucha, esta lucha entre la entre la fe, entre lo divino y entre la propia ambición, y es una, un, un desarrollo que me llamó mucho la atención, de, mucho la atención de, de Papini.
2: Sí, la verdad, en el libro se muestra... Eh, bueno, en todas sus obras se ve la, la idea de, de la dicotomía, ¿no? El deseo de, de trascender. Y él quiere trascender absolutamente o, o caer.
1: No, y, y, y lo remata también eh, cuando... Vamos, su que... Dime, dime.
2: Sí. No, no. Lleva no, a profundizar un poco esta idea, pero vamos, él muy pronto además descubre que él va a ser grande por la literatura. Es decir en un primer momento, por, más que por la literatura casi por el saber, él quería saberlo todo de todo, quería hacer la, la enciclopedia universal con 15 años y, y empieza después,
1: lo, 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 lo bonito es que a, la empieza con una energía que es eh, extraña en, en gente de, de su edad
2: y antes de cumplir los 23 él entra a la biblioteca de Rivallaneira consigue eh, dominar el español el español medieval y el español áureo y se lee, no sé, como son casi 70 tomos de mil páginas se los traga tiene un conocimiento es un tiene un, es un eh, consumado hispanista pero esto le da rabia dice porque claro ya me he centrado solo en una literatura de todas las que hay y solo en la literatura dentro de todas las ciencias y elogia y la literatura una...
1: española enormemente en, en este Sí, libro. sí,
2: dice que era la mejor de europa y, y que decae <risa> explica que mantiene el tópico de la decadencia y caída no pero sí. aún así es aún así es curioso bueno, siempre. También guarda alguna. También se interesó por la literatura española contemporánea. En el libro de Gogh, del que hablaremos después, eh, mantiene hace que su protagonista eh, mantenga una conversación con Gómez de la Serna, por <risas> ejemplo. Y en la continuación de este libro, eh, el, el libro negro eh, habla con Lorca.
1: Sí, hay un, uno de los, es de, eh, algunos de los trozos que he leído del, del libro negro, porque tristemente aún no he podido leerlo. Eh, completamente pero sí, también eh, volviendo un poco a aquella figura del hombre solitario, del niño solitario, del adolescente también solitario un poco alienado es interesante la aparición de Giuseppe Prasolini que fue el gran compañero de Papini ¿no? durante esta época y, y que lo siguió a lo largo de las muchas aventuras en eh, bueno, con el Leonardo y con los otros diarios que fueron montando cuando fracasó el Leonardo, etcétera, que le dedica el eh, creo que es el capítulo 10 del, del libro, ¿no? Lo dedica a, a él okay. llama a uno de sus uh, grandes compañeros de, de, de vida, de juventud. ¿no? Y yo creo que también es eh, interesante la, las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Como eh, Prezzolini con el, con el sobrenombre de Giuliano el sofista. Tiene cierta como obsesión por, por la precisión, por la claridad, eh, que contrasta mucho con, con aquella locura de Papini, del ataque, y del ataque burlón
2: de la perspectiva. ¿no?
1: exacto, que intenta coger al lector y sacudirlo ¿no? No, no que lo entienda clarísimamente y con unos detalles muy finos, sino sea, tiene esta, en esta esto, rebelión, digamos ¿no?
2: en, esto me en esto me parece relativamente kafkiano, en el sentido de que hace libros que muerden hace libros que, como decía Kafka rompen el hielo del corazón
1: y que, sin embargo, pueden darle una, una falsa Imagen de, de, del mundo interior de Papini, ¿no? Porque todo, todo, todos estos escritos agitados, etcétera, luego contrastan con fragmentos como, por ejemplo, cuando describe el campo toscano, que dice que es el campo que yo siento, que es el campo mío, donde he aprendido a respirar, a pensar, el campo desnudo, pobre, triste. Es decir, que es lo que comentábamos, ¿no? Que bajo esa primera capa de rebelión, de atacar, eh, de llevar la contraria, de estar siempre en contra de, eh, de todos, se, se esconde un alma muy sensible, ¿no?, que también se ve en su poesía, que luego comentaremos, y una parte de su, de su obra bastante olvidada, que son los algunos poemas que tiene, y de estilo bastante interesante. Eh, por otro lado, quizá, si no, si no quieres precisar nada más, podemos hablar un poco de Leonardo.
2: Sí, pues, eh... Papini como no, eh... En su proceso vital, después de haberse sumergido en una cantidad de lecturas infinitas, haber superado la triste etapa del colegio, encuentra almas, en cierto sentido afines, eh, desarrolla una vida cerebral, él mismo insiste en que su existencia es cerebral, no habla demasiado de su cuerpo, no es, no es tampoco que lo desprecie, no pero, pero sí es eh, pero sí es verdad que, que lo deja en un segundo plano. A él le gustaría ser cerebro, como también dijo Borges. Entonces eh, decide montar una editorial en Florencia y qué mejor nombre que el Leonardo, Leonardo da Vinci, la perfecto, y ahí difundir su pensamiento, un pensamiento de renovación, un pensamiento profundamente antiintelectual, un pensamiento antipositivista, anti-hegeliano. Anti anti-todo, anti, anti, -todo, <risa> anti, -todo, anti todo, porque se mete con los negadores. Es un pensamiento que destroza a Nietzsche. De hecho,
1: que... lo interesante del grupo, el, ese grupo tan heterogéneo que tiene la revista, es cómo los une el odio hacia todo porque realmente entre ellos tienen muy pocas cosas en común. Es decir, no, no, él con es... Giuseppe Borghese, con Giovanni Costetti, con Alfredo Bona... O sea, con todos estos artistas y escritores sí, con los que sí. se une realmente lo que tienen en común es el odio al positivismo, a la erudición, al método histórico, al materialismo...
2: Pero sí, cuando empezó incluso Benedetto Croce escribió una escribió un apoyo a la revista, Benedetto Croce, contra el que, que Papini escribiría un libro llamado Contra Benedetto Croce.
1: <risa>
2: sí, sí. Básicamente. Por, Entonces... eso, por
1: eso me gusta tanto el lema que tiene la revista. Non si volge chi a stella e fisso, que es bueno un, una frase también dicha por Leonardo da Vinci que más o menos no sé si traduciría extrañamente como no se gira o no se gira aquel que mira fijamente a las estrellas, más o menos. Acabo de, un poco una traducción así espontánea, pero es un lema que define muy bien a la revista. Y, y es, es difícil encontrar ediciones, de, o sea, números de la revista en internet, porque hay algunos PDFs y tal, pero no están muy buena calidad, pero sí que los artículos eh, que he podido leer de Papini tienen esta esta calidad, esta, bueno, es, 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 esta lucha persistente y que luego a lo largo de su vida, no es que le persiga, no pero luego cambia de ideas y, la, y las reformula y las vuelve a cambiar, esta, este cambio constante. Esta búsqueda por la verdad
2: que le, que, que le perturba, temas, digamos. Un más diarios, yo creo, también, ¿no? ¿Qué, perdón? Creo que dirigió eh, varias revistas sí Sí, sí, o... sí. Leonardo
1: creo que duró unos cinco años y luego estuvo en La Voce, que también fundó con eh, Prezzolini. Eh, la Cherva también. Eh, es decir, ha, ha estado en varios, pero el, el Leonardo supongo que es el que... El que más le marca. El que le tiene más cariño porque lo fundó muy joven, lo fundó con 22-23 años.
2: Además es que lo funda él, él se come a todo el mundo en el oratorio tal como lo describe, pero con sí. mucha...
1: Es tal y como lo describe él también. Luego, vete a ser tú como fue de verdad.
2: No, de todas maneras, tampoco me resulta difícil creerlo porque es una de las personas con mayor capacidad para autotorturarse que, que, que he conocido. Es decir, eh, la forma en la que expone todo lo que hace, todo lo que siente, eh, es brutal. Es brutal, no tiene ninguna concesión, él se muestra, en mi opinión, no sé si tal cual, no sé si tal cual es, pero desde luego sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de, de compasión.
1: sí También es interesante la pausa que tuvieron durante unos cuantos meses en noviembre de 1903, que fue cuando el diario empezó a cambiar un poco, pasó de ser un periódico más artístico, menos filosófico, y luego a medida que se fueron eh, yendo los artistas que cada vez tenían menos interés, pagaban ya no dejaron de pagar las 10 libras, creo que eran 10 libras, no las que habían acordado entre ellos ideas? que pagarían cada uno para sostener la, la publicación, porque creo que eh, creo que Papín explicaba algo de que como que los distribuidores les estafaban, que no o sea, dependían de, de la buena voluntad de todos los socios y va pasando cada vez eh, a ser un periódico más y más filosófico hasta que acaban siendo él eh, básicamente se acaban quedando él y, y Giuseppe eh, Prezzolini que acaban convirtiendo el diario en la expresión de las ideas filosóficas de ambos, eh, más que un poco el panorama artístico eh, de Florencia, que al principio sí que, como habían varios artistas, habían, eh, había gente que hacía caricaturas, gente que tomaba fotografías, pues eh, supongo que acaba cambiando un, un poco. Eh, si no tienes nada más que si no quieres precisar nada más sobre Leonardo quizá podríamos, ahora que ya nos acercamos a los veintitantos minutos del programa hacer una, una pausa musical y luego pues ya volveríamos a, con el crepúsculo de los filósofos ya con algunos cuentos del piloto ciego se si diría, progresaríamos en, la, en su bibliografía sí, si, no, si quieres precisar algo
2: eh, no, no. No pues,
1: eh, escucharemos ahora para la primera pausa musical ya que hoy hablamos sobre un filósofo Ay, perdón, sobre un escritor eh, italiano, pues había pensado que era una buena oportunidad para poder traer al programa uno de mis cantautores favoritos, que es Fabrizio de André, eh, de que nació en, en Pegli, en Italia, en 1940, y que tiene uh, fantásticos álbumes como La Buena Novela, No al Denaro, No al Amor, en al Cielo, tiene realmente muy buenos eh, álbumes a lo largo de toda su vida, hasta el final cuando hizo Anime Salve. Eh, me gusta cómo desarrolla ¿no? su estilo musical y sus letras a lo largo de toda su vida de manera consistente, es decir, con una calidad consistente. Es de los pocos, creo, cantautores que no tienen un bajón muy marcado de calidad. Así que ahora escucharemos el testamento, el testamento de Tito y nada, eh, ahora volvemos tras esta breve pausa musical.
0: No habrá otro día spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est dicevano che in fondo era uguale credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male non nominare il nome di Dio non nominarlo in vano con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascolto il mio dolore Ma forse era stanco, forse troppo lontano Davvero lo nominai in vano Onora il padre, onora la madre E onora anche il loro bastone Baccia la mano che ruppe il tuo naso Perché le chiedevi un boccone Quando a mio padre si fermò il cuore Non ho provato dolor cuando a mio padre se si fermó el cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi carigurgi tan salmi, dischiadi e dei loro padroni senza finire legati agli alteri, sgozzati come animali senza finire legati agli alteri, sgozzati come animali il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato Ma io senza legge rubai in nome mio Quegli altri nel nome di Dio Ma io senza legge rubai in nome mio Quegli altri nel nome di Dio Non commettere atti che non siano puri Cioè non disperdere il seme Feconda una donna ogni volta che lami, così sarai uomo di fede, poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame, io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore, il settimo dice non ammazzare se del cielo vuoi essere degno guardatela oggi questa legge di Dio tre volte inchiodata nel legno guardate la fine di quel nazareno e un ladro non muore di meno guardate la fine di quel nazareno e un ladro non muore di meno no dire falsa testimonianza y e ayútali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria el diritto divino y e scordano siempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, no ne provo dolor No desiderar La roba degli altri No desiderarne la sposa ditelo a quelli Chiedetelo ai pochi Che hanno una donna e qualcosa Nei letti degli altri Già caldi d'amore Non ho provato dolore L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera di buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Yo nel vedere questo amo que muere, madre yo pro dolore, nella pietà que non cede al rancore, madre ho imparato l'amore.
1: Estamos aquí de vuelta en anochecer sobre el Mediterráneo en el día 107.1 de la FM de Barcelona, en Radio Bonanova, también por internet a través de radiobonanova.com, también tienen disponibles los podcasts en el e-box de la radio. Acabamos de escuchar El Testamento de Tito de Fabrizio de André, una canción que eh, a veces ha sido acusada de ser una canción blasfema por la RAI, por ejemplo, mientras a la vez se emitía por Radio Vaticano, pero es una canción que a primeras parece que lo sea, pero luego cuando lees la letra y lees versos como por ejemplo los últimos versos no los que dice pero ahora que llegan la noche y las tinieblas se va el dolor de los ojos y cae el sol el sol más allá de las dunas a violentar a otras noches yo al ver a este hombre que muere madre yo siento dolor en la piedad que no cede al rencor madre yo he aprendido el amor porque se trata eh, del ladrón que está en la cruz muriendo al lado de Jesús por lo tanto, a mí me parece una de las mejores canciones que tiene en este álbum, en la buena novela, que recomiendo recomiendo a todos eh, nuestros oyentes. Y ahora volvemos a Papini. Vamos ya a hablar pues, eh, del crepúsculo de los filósofos. Eh, luego también hablaremos de sus cuentos eh, en El piloto ciego y otras, eh, y otras obras como, por ejemplo, Palabras y, sang y sangre, que también recoge algunos de sus cuentos. Y nada, Pablo, eh, aquí estamos de vuelta.
2: Pues aquí sí, aquí estamos. Eh, eh. Sí, sí. Ah, no, no, eh, iba a decir, eh, iba a continuar lo que has dicho. Pues la primera obra de síntesis, por así decirlo, de Papini se llama el, el Crepúsculo de sus filósofos, y es una especie de refutación de la filosofía. Es una obra bastante ambiciosa y es una obra eh, sin, escrita sin ningún tipo de misericordia. Recibió críticas por todas partes, no tanto por sus razonamientos que en general, aunque son un poco exagerados por así decirlo, las consecuencias las lleva al límite, costumbre muy suya. Eh, es una obra de bastante originalidad y que critica una cantidad de actitudes eh, vigentes en esa época tremenda. Por ejemplo, se si atreve a meterse con Nietzsche. Todas las personas críticas y llega alguien tan crítico que se mete con Nietzsche. Esto les descoloca tremendamente. Poco después de escribir esto, eh, Papini llegó a la necesidad de plasmar todas sus inquietudes, eh, sus dudas, sus dudas y sus experiencias eh, a través de cuentos, a través de la ficción a través de, de la ficción eh, cuentos mágicos o, o cuentos mejor dicho fantásticos ¿no? eh, Papini escribió tres libros de cuentos él hubiera querido escribir solo dos él escribió El trágico cotidiano El piloto ciego y Palabras de sangre son los dos el último tiene el nombre tomado de un verso de Dante el, están escritos en un lapso de seis años. Papini dice que cada uno lo escribió bajo, una, bajo un estado de ánimo distinto, con un propósito distinto, ¿no? Aunque realmente es bastante complicado ver el sentido, ¿no? Es un artefacto literario al cual si quitas una pieza no puedes, es, es una túnica de una sola pieza, ¿no? No se puede desgajar. Entonces, eh, estos tres cuentos, que suman un total de 40, después de escribirlos dijo que no quería añadir ningún otro sí. porque, porque alteraría un número tan perfecto y porque además eh, le daba en cierta vergüenza plasmar todas sus inquietudes valiéndose de la máscara de la ficción.
1: Por cierto, ¿hay algún cuento así particular que te, que te haya llamado la atención, que, que se te haya quedado en la memoria de una manera más viva que el, que el resto de cuentos que, que escribió? Muchos.
2: A mí se me han quedado muchos aquí. Tengo la edición de la antología que Borges hizo para la biblioteca de Babel. A mí hay... El espejo que huye es prodigioso. No quiero ser más quien soy. El suicida, el suicida sustituto. Ah, sí, el suicida sustituto está aquí. Ese probablemente sea el que más me gusta. Historia completamente absurda. El doble.
1: Está en la operación de Borges está el del de día no, no devuelto? Que para mí es de los que también... Sí.
2: Este, este me encantó. Día, sí, sí, lo que pasa es que lo traduce por el día no restituido. pero no, es, que es, cuando... es que
1: originalmente se llama el giorno no restituido. Tiene más, más sentido así. Yo es que la edición que tengo en español me sale como el día no devuelto. y Me pareció no, fantástico todo, toda 30, esta idea tan eh, tan extraña no de alguien que puede dejar a deber un, un, un día de, de una vida y que luego se va fragmentando y va recuperando permite al que ha dado el día recuperar la juventud, ni que sea por, por unas horas, no como una, un mundo un poco de cenicienta. Es, eh, me, me pareció muy interesante y, y disfruté muchísimo eh, con, con, este, con este cuento también. Sobre palabras y sangre es, es eh, importante, yo creo, decir la, la influencia que tuvo en uno de los eh, poetas contemporáneos eh, más importantes, que es Luis Alberto de Cuenca que escribía en su blog de otoño, que creo que es la última obra que ha publicado, creo, Pablo. ¿Es así? No estoy yo seguro. Sí, en Visor, creo que es el último que ha publicado.
2: Sí, es editorial de Cabecera, aunque luego también tiene sí. Renacimiento.
1: Bueno, pero su por ejemplo, su poesía completa está también editada en, en Visor. Eh, ahí. Sí, sí. Y decía que fue uno de los primeros libros para mayores que, que leyó. De hecho, eh, voy a leer unos cuantos versos del, del poema que dedica a Palabras y Sangre. De Papini era un autor querido en la España de entonces. Lo he releído ahora y he viajado en el tiempo hasta aquella lectura de hace cincuenta años, concluyendo que toda mi escritura, qué hueco resulta y qué pomposo hablar de la escritura de uno mismo, deriva de los catorce cuentos trágicos, desgarrados e hirientes que componen ese libro obsesivo, perverso y patológico que mezcla realidad con fantasía para gritar contra la propia raíz de la existencia, ese desasosiego pertinaz que preside nuestro viaje a la nada. Bendito sea el sarcasmo, bendita la aspereza y bendito ese estilo bárbaro y efectista que utiliza Papini en palabras y sangre. Y sigue eh, un poco más pues, explicando la, la influencia que ha tenido en él ¿no? este, este lector desde que cayó en las garras de Papini cuando era tan joven.
2: Yo, yo tengo aquí un pequeño fragmento de, de Borges. Es el, el final del prólogo a esta edición de la Biblioteca de Babel donde dice... Sospecho que Papini ha sido inmerecidamente ha sido inmerecidamente olvidado. Los cuentos de este libro proceden de una fecha que el hombre se reclinaba en su melancolía y en sus crepúsculos. Pero la, aunque lo, pero la melancolía y los crepúsculos no han cesado, aunque ahora el arte los vista con disfraces distintos. En otro momento, no sé ahora mismo si es en un ensayo o en una entrevista, Borges dice que le recuerda que si hay una persona que le recuerde al multiforme proteo es Spapini, por la capacidad de escribir relatos, ensayo y literatura teológica que a Borges le fascinaba, a pesar de que le reprochaba un poco el tono de bestseller de algunos de los libros que escribió después. En sí. general, se suele tener muchos críticos consideran que, esta obra, que estos tres cuentos son lo mejor de su obra y que algunos están al nivel de los de Kafka.
1: Sí. También es interesante, en esta misma época en la que escribe estos cuentos, como por ejemplo se involucra también con, con artes más nacientes, digamos, por ejemplo, la aparición del cinematógrafo eh, en Florencia, y le dedica un artículo en el diario Stampa de Torino, ¿no? donde mmm, reconoce ¿no? que como un, para ser un filósofo verdadero no hay cosa en el mundo que no pueda ser materia para reflexión, y por lo tanto hace esta, esta crítica que se considera una de las primeras críticas cinematográficas en Italia, en el periodismo italiano, donde dedica un espacio pues a, a reflexionar, a pensar acerca del cinematógrafo, las ventajas que tiene sobre el teatro, aparte de la economía, pues cómo consiste en esta eh, la ventaja principal que tiene que es la reproducción, ¿no? en el tiempo de eventos pues vastos y complicados que no pueden ser de otra manera pues reproducidos en un escenario, ¿no? Porque una, una aventura en la selva, el lanzamiento de una nave, un viaje, yo qué sé, regiones polares son imágenes, ¿no? de, en dos dimensiones, sí pero que dan una realidad que es inalcanzable por el teatro. Yo creo que esto también eh, va, se, se, va muy de la mano, ¿no? Con esta visión adelantada que tiene Papini acerca del, del cine, no como sustituto del teatro, sino como eh, empuje al teatro a reinventarse de una manera que, que le permita pues, convivir. En ese momento, claro, una vez sale el cine, pues los, eh, que sé, la, la, las obras de revista, todas estas obras... Eh, con menos contenido um, filosófico, etcétera, pierden un poco su lugar, digamos, ¿no? Porque para el entretenimiento que requiere poco pensamiento va a ser una película en la que dependes de la vista, de, del oído y te dejas, eh, sí, sí, sí. Dejas, eh, te dejas volar en esta fantasía que tiene. ¿No? También eh, podríamos hablar un poco de esta conversión religiosa, porque ya veo ah. que nos aproximamos eh, cada vez más al final del programa y es uno de, de los... Cambios en Papini más importantes, más impactantes, eh, más interesantes también, desde un punto de vista literario, que es eh, cuando en el 21 publica la historia de Cristo y, por lo tanto, anuncia eh, su fe, después de haber sido lo que decíamos antes radical ateo, anticlerical, etcétera.
2: Sí, en, en, en su autobiografía, en el hombre finito, eh, en el Uomo finito, eh, habla de... Primero, de su anticlericalismo precoz, porque, de hecho, lo primero que lee son las refutaciones anticlericales de la idea de Dios que había en la casa de su padre. Es más, su primer proyecto intelectual es desmontar la Biblia científicamente. Él se pone a estudiar hebreo con 16 años y escribe un ensayo de 300 páginas sobre los primeros cuatro versículos del Génesis. Todo un prodigio, ¿no? Eh, pero llega un momento en que a través de la lectura de los evangelios, a una lectura más espiritual. Ya había leído, a por ejemplo, a Dostoyevsky. Había Pascal fue un autor que, que frecuentó durante toda su vida, ¿no? Y Dante también. Además, la idea de asociar también la religión, el catolicismo, al carácter de Italia, al carácter de Florencia. Estas ideas fueron calando progresivamente en él y, y al final, pues, acabó por anunciar su conversión a la Iglesia Católica que algunos acusaron de, de oportunista, ¿no? Sin embargo, yo creo que es relativamente consecuente con su obra. Si bien es cierto que la metió un cierto carácter, eh, eh, vamos a decir, ideológico, eh, que de alguna manera, que según muchos críticos, acabó un poco con, su, con la pureza de la obra, con la sinceridad. Y de,
1: A partir de esta obra, también se lanza a escribir biografías sobre San Agustín, también escribe el Dante Vivo... Eh, luego ya se lanza también al, al Gog, no sé si cronológicamente sí. lo has ordenado bien pues,
2: no, pero... otro, Gog se... no hombre, Dante Vivo yo creo que es relativamente tardía sí, eh, sí, sí. sin embargo el San Agustín data más o menos de esta época es un ensayo que todavía tiene, cierta vigen... que tiene bastante vigencia y además el... y la historia de Cristo también, estas fueron obras muy traducidas en la España del Tardo franquismo, tuvieron mucho, mucha difusión, ¿no? Pero poco a poco fueron siendo olvidadas, en parte porque se, se, la nueva élite cultural lo veía como algo rancia. Esta es un poco la razón por la que también ha sido olvidado en Italia, por razones meramente ideológicas, porque por calidad literaria, desde luego, eso es, eh, es impensable.
1: Ya que por un lado le dedicó la historia de la literatura italiana a Mussolini, Acá. pero por otro fue de los pocos pensadores italianos que en plena Alemania nazi fue y soltó un discurso antinazi que luego Goebbels recortó. Eh, de las publicaciones de la época para que no se difundiera mucho ¿no? pero sí, claro. sí.
2: no, no, él no tenía, no tenía pelos en la lengua y si favorecía a Mussolini no creo que fuera tanto por un deseo de trepar, sino porque al igual que Isra Pound no sé si lo he dicho bien sí, sí, sí. Eh, <risa> veía en él con una especie de hálito romántico al, restituir, al, al hombre que iba a restituir la civilización italiana a la cultura europea
1: Y también yo creo que se diferencia un poco la defensa de Mussolini de por ejemplo Gabriel el anuncio que sí que
2: no, Papini no llegada a su conversión incluso antes es verdad que él habla de la violencia verbal no pero la violencia física nunca nunca hay una reclamación nunca hay una reclamación de ella, sí es cierto que en algunos de sus libros pueden encontrarse ideas un poco racistas por aquí y por allá no no como machistas a veces también, pero bueno no como un pensamiento sistemático sino como una cosa sino como el estar imbuido no por el ambiente de época no pero no tenía ganas de pero él era un completo anticolonialista no tenía ningún ti... no tenía esos no tenía esos sentimientos y además las cartas de si lees escritos es como las cartas del papa Celestino IV, cómo se llamaba no <ríe> Creo nada, que... tampoco lo recuerdo IV. Eh, a los hombres da un mensaje de paz y frater... eh, de paz y fraternidad eh, Papini no, no quería la guerra de ninguna clase sí. es más eh, gran parte de la obra de Papini no es la autocrítica el homo finito es una autocrítica y a esa vez una justificación Gog es una autocrítica eh, pero también eh, una autocrítica y una crítica de época en él hay quien dice que el diablo el libro simplemente dice que un hombre blanco eh, tuvo un hijo con una hawaiana y nieta de caníbales y de ella nació un hombre feo sin un solo pelo en la cara que llega a América, escala hasta lo más alto de la sociedad y cuando consigue tanto dinero eh, lo único que se dedica a gastarlo de las formas más impensables se hace llenar una piscina de oro y se pone a nadar en él para decir que es horrible se pone a comprar artículos hechos con cuerpos humanos y llega... A... A entrevistarse con personas tan distintas como eh, Ford,
1: Gandhi, Einstein, Freud, todos estos. Y con Ramón Gómez de la Serna, como decíamos antes.
2: Sí, él no, no, no lo no, no deja no acabotado. Deja creo, el...
1: creo que Edison también. No sé si aparece por ahí.
2: Edison, Edison aparece. No sé si es en este o en el libro. Puede, puede ser en el libro negro. En el libro negro. En este sí. habla con Einstein. Es que luego eh, este libro, ¿qué año? ¿de qué año es? Es del 31. El 31, o... del
1: 31 y el de... otro ya es del 51,
2: de, de creo. Del 51, sí. 20 años después, Papini, oh. este libro lo escribió en un verano, lo escribió muy rápido, lo cual es sorprendente porque la prosa es, la prosa es perfecta. Sin embargo, 20 años después publicó la continuación, se necesitaba que tenía que continuarlo y ahí ya en entrevista con Hitler se entrevi eh, y mete una serie de personajes inexcusables, ¿no?
1: Cuando empezaba a estar un poco tocado de la salud, aún no estaba. Eh, completamente ciego, pero digamos que hacia el final de su vida incluso le dictaba las, las obras a su, creo que es su nieta, quizás, su sobrina, que las iba pasando de... ningún hijo Exacto, de la ya... Su sobrina, perdón, eh, eh, que era la que le... le bueno, Pasaba los, los textos que le iba dictando, antes de luego perder incluso la capacidad de la habla, creo que perdió hacia el final. Sí, y la, estaba, y la mano.
2: Y sí, la capacidad se quedó eso, completamente más. paralítico. Sí, dejó su... cuando ya se ha metido a un convento como franciscano, ¿no? Sí. La renuncia. Sí, Eso sí. Es una de las últimas entradas de su diario es que su mano ya no, ya no le obedece.
1: Sí. Bueno, también una de las últimas frases, no es... Aquí dice... Aquí eh, que no lo encontré en español, así que la he traducido un poco así. Pero dice algo como que cuando el sol entre en los muros occidentales por mis ojos de futuro sepultado, Dios siempre estará conmigo. Sol de los soles, o también sol de los solos, pero dice sole dei soli, entonces aquí no, como no lo he encontrado en, en español, eh, podría.
2: Yo creo, que es una, yo creo que es una ambigüedad deliberadamente buscada.
1: Sí, no sabía exactamente. Eh, y también, bueno, de, de hecho no es de las únicas. Creo que también había una la que decía que al final de la vida esperaba que Dios le concediera la gracia a pesar de todos sus errores y que, que bueno, cuando llegara el día en el que, bueno, su alma entera pues eh, llegara, digamos, a, a un fin físico, no, hecho, a un fin es que material.
2: Like. La idea de redención en Papini es curiosísima. La, el culmen final de su pensamiento es de una gran heterodoxia, de forma que tanto los anticlericales como los clericales eh, la acabaron cogiendo cierta tirria y fue un poco de los factores que aceleró su, su, ca, eh, su caída editorial, vamos a decir. Fue la defensa de la tesis de la apocatastasis, es decir, de la, de la final resurrección, de, de la final redención de todos los seres, incluyendo al propio Satanás. Bueno, eso,
1: eso le provocó mucha controversia al,
2: al sí, diablo. Sí, esto lo publicó, creo que ya está, en Goethe está ciertamente intuido, podríamos decir que incluso en algún cuento, pero aquí ya está claramente definido, y él se basa en argumentos eh, literarios y teológicos, él por otra parte hace esta defensa diciendo, bueno, nadie tiene que creerse esto, esto no puede ser, no tiene por qué ser verdad, ¿no? pero yo puedo creer que es así, puedo creer que es bueno... Y esto lo defiende tanto en El Diablo, que es un libro curiosísimo, a Borges creo que le ha gustado bastante. En este libro eh, cuenta, es una enciclopedia desordenada, ¿no? Bueno, cierto orden tiene sobre el Diablo, con distintos pensamientos, pa, eh, un recorrido por todas las literaturas, con todas las reflexiones más inesperadas, todas las religiones, sacando ideas de aquí y allá libro heterodoxo y un poco irónico, y termina con la tesis de que, bueno, si el amor de Dios es infinito y los pecados de los hombres y los pecados incluso del propio diablo son finitos, llegará un punto en que, de alguna u otra manera, todos acabarán redimidos. Y aquí, sobre todo, se basan las teorías de orígenes y de... Sí, iba a decir San Jerónimo, pero es que San Jerónimo las toma de orígenes, que a su vez están asociadas con, con la doctrina estoica de los ciclos cósmicos, no el pensamiento griego. Eh, esto también es el final de la obra que Papini iba a considerar su gran obra, ¿no? El juicio universal, que tenía pensada desde casi su infancia, ¿no? Que es un, iba a decir, un tocho gigantesco, ¿no? <risa> que, que en Italia es inencontrable y en España goza de una precaria traducción descatalogada. Entonces, eh,
1: y también publicado de forma póstuma, es
2: decir, eh, ya se Publicado sumamente, muerte, claro.
1: Sí, sí. Aquí. ¿qué? ¿Has encontrado la traducción del Juicio Universal? Porque yo, yo no, no he dado con ella.
2: La encontré en una edición vetustísima de mi biblioteca, de la biblioteca de mi pueblo, de decir, ah. ya por Extremadura, es decir, no... Pero no sé, yo Uy. creo que eso no se puede comprar más que como libro raro.
1: Miraré mira, en cuanto se acabe el confinamiento en el Ateneo Barcelonés, eh, si, si también está por ahí, porque me interesaría poder dar con ella. No es una obra que, como tú dices, es,
2: es muy difícil de encontrar. Eh, si te parece, Diego, podemos proceder a la lectura de los poemas que habíamos tenido... Efectivamente,
1: que... porque ya estamos en los últimos uh, diez minutos. Yo te he traído uno de Papini, por lo que si quieres, pues puedo empezar yo. No sé, sí, si te parece tú. bien. Tristemente no lo he encontrado en español y había intentado hacer una pequeña traducción, pero he visto que estaba cargándome a Papini. Por lo tanto, he pensado que quizá podría intentar leerlo eh, en italiano. Es un italiano que se entiende, eh, por lo que creo que nuestros oyentes no tendrán muchos problemas. Eh, supongo que quizá en algún rincón de internet habrá traducciones, pero no estaba muy seguro eh, de dónde encontrarlas. Pero bueno, pues eh, nada. Es, se llama Hay un canto dentro de mí eh, y también pues eh, me gustaría pues dedicárselo a mi, mi amiga Florentina que, que fue la que primero bueno, me, me señaló que Papiña, aparte de tener muy buenos cuentos y obras en prosa, también tenía una una poesía delicada que valía la pena leer así que nada voy a ir a, a destrozar el italiano de papini c'è un canto dentro de mí que no podrá mai uscire dalla mia boca que la mia mano no saprá escribir sopra nessun pezzo de carta c'è un canto dentro di me que devo ascoltare yo solo que devo soffrire e soportar soltanto yo c'è un canto chiuso nelle mie vene como gli adagi celest eh, celestiali nelle canne degli, degli organi nas, eh, nascosti nell'alto, c'è un canto che non fiorirà come la radice delicata del diavolo sepolta sotto la frana. C'è un canto dentro di me che resterà sempre dentro di me. Se questo canto uccise fuori del mio cuore, romperebbe, romperebbe il mio cuore. Se questo canto fosse scritto dalla mia mano, nessun'altra parola potrebbe scrivere la mia gonfia mano di morto. Questo canto non sarà detto che nell'ultima ora della mia vita. Questo canto sarà il principio della mia felice agonia. C'è un canto dentro di me che non può uscire fuori di me perché non sono ancora fatte le parole necessarie. Un canto senza misura e senza tempo, senza ritmo e senza leggi. Un canto che non può adag adagirsi in nessuna forma spezzerebbe che, il, eh, che il, qualunque linguaggio. Un canto che nessuno potrebbe ascoltare senza che la sua anima fosse sgomenta dalla sorpresa e ricolorata da un altro sole. Un canto che nessuna voce può cantare, neppure a, a mezza voce. Un canto più respirato che detto, più presentito che manifestato, suono di luce, raggio d'accordi. Un canto che non desidera nessuna musica perché il suono delle sue parole sarebbe più melodioso d'ogni ogni strumento conosciuto. Entro il mio cuore, così grande che a giorni contiene l'universo e le sue creature, questo canto è così grande che ci, ci sta male. Nei minuti più an angosciosi della mia vita, questo canto vorrebbe traboccare dal mio cuore troppo stretto, come il pianto dagli occhi di chi piange se stesso. Ma io lo respingo e lo ingoio, perché con questo canto tutto il sangue del mio cuore traboccherebbe con la stessa furia voluttosa. Lo rinchiudo in me stesso perché non voglio ancora morire. Perciò sono la, vi la vittima docile di questo canto divino e pericoloso. Devo serrare il mio povero cuore come la porta di una carcere e string stringerlo come una manetta e soffocare i suoi battiti più generosi come tanti rimorsi ed essere con tutta la mia tenerezza l'uomo feroce a cui non s'accostano i deboli e, e le deboli perché il mio canto sarebbe uno spaventoso canto d'amore e questo amore ricevere tutto quello che tocca l'amore che riscalda soltanto e appena tiepido ma il vero amore è fiamma che, il, che nel medesimo soffio bacia e distrugge questo amore sarebbe così splendente d'infocata bramosia che in quel giorno la terra illuminerebbe il sole e la mezzanotte sarebbe più ardente del più bruciato meriggio Ma yo no canteré mai questo terribile canto que mi consuma y e mi finisce senza que nessuno, nessuno abbia compassione del mio tormento. Yo non canteré mai questo canto maravilloso que la mia paura rinnega e que spaventa la mia debolezza. Yo non canteré questo canto perché nessuno potrebbe sostenerne l'infinita, la straziante, la dolorosa dolcezza. Lo siento por haber un poco la pronunciación italiana, pero espero hey, que al menos... Lo, hay, lo hayas disfrutado. Me, me gusta mucho, particularmente, una parte en la que dice que no puede no puede expresarlo porque no hay lengua, no hay palabras que puedan describir esta sensación, que me ha recordado mucho al paraíso de Dante, de, Dante eh, de la Divina Comedia, donde Dante frecuentemente le faltan palabras para describir lo que ve, cuando en el infierno, por otro lado, consigue transmitir esas imágenes terroríficas eh, que, que no cuando llega al paraíso consigue pues narrar ¿no? no 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 esas imágenes están en, en, en un lugar inalcanzable para, para la palabra ¿no? abrumadoras y no sé me gustó mucho no, es este poema este cuando lo di con ello así que nada el micrófono okay. es todo tuyo para que nos el poema que has traído hoy
2: no sé si tenemos tiempo el mío sí 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 tenemos tiempo eh, lo voy a, vale entonces lo recito. Este es de. Ya que estamos hablando de autores italianos, no. no va, estoy ahora manejando una traducción de un poema de Gabriele D'Annunzio, que es uno de los autores italianos también más importantes desde principios del siglo. Mantiene ciertas afinidades con Papini y, de hecho, es una de las grandes influencias de este autor. Así que procedo. Calla. En las lindes del bosque no oigo palabras que dices humanas, pero oigo palabras más nuevas que pronuncian gotas y hojas lejanas escucha, llueve de las nubes dispersas, llueve sobre los tamarindos, salobres y resecos, llueve sobre los pinos, escamosos e hirsutos, llueve sobre los mirtos divinos, sobre las retamas refulgentes, de racimos de flores, sobre los enebros tupidos, de bayas perfumadas, llueve sobre nuestros rostros silvestres, llueve sobre nuestras manos desnudas, sobre nuestras ropas ligeras, sobre los frescos pensamientos que el alma deja traslucir, nueva. Sobre el bello cuanto de hadas ayer te engañó, que hoy me engaña, oh Herminoe. ¿Oyes? La lluvia cae sobre la solitaria vegetación, con un repitar que dura y varía en el aire según las frondas. Más ralas, menos ralas, escucha, responde al canto, al llanto de las cigarras a las que el llanto austral no asusta, ni el cielo ceniciento, y el pino, tiene un sonido, y el mirlo, otro sonido, y el enebro, otro más, instrumentos diversos, bajo innumerables dedos, e inmensos estamos en el espíritu del bosque, de arbore a vida vivientes, y tu rostro ebrio está hablando de lluvia, como una hoja, y tus cabellos perfuman como las claras retamas, oh criatura terrestre, que tienes por nombre el Minoe. Escucha, escucha el acorde de las aéreas cigarras, cada vez más sordo. Se vuelve bajo el llanto que crece, pero se mezcla con él un canto más ronco, que desde allá abajo sube, de la húmeda sombra remota, más sordo y más débil, se detiene, se apaga. solo una nota aún tiembla, se apaga, resurge, tiembla, se apaga. La voz del mar no se oye, ahora se oye sobre toda la fronda, retumbar, la plateada lluvia que purifica el retumbar que varía, según es la fronda más tupida, menos tupida. Escucha, la hija del aire ha enmudecido, pero la hija del limo, lejana, la rana, canta en la sombra más honda. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Y llueve sobre tus pestañas, Herminoe, Llueve sobre tus pestañas negras, de tal modo, de tal modo que parece que lloras, pero no de, pero de placer, no blanca, sino casi reverdecida, como selva de una corteza, y toda la vida es en, nuestra, en nosotros fresca, perfumada, el corazón en el pecho, es como un durazno, intacto, entre los párpados, los ojos son como manantiales entre la hierba, los dientes en los alveolos, son como almendras amargas, y vamos, de maleza en maleza, o unidos o separados, y el verde vigor rudo, nos enlaza los tobillos, nos entrevera las rodillas. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Y llueve sobre nosotros, rostros silvestres, llueve sobre nuestras manos desnudas, sobre nuestras ropas ligeras, sobre los frescos pensamientos que el alma deja translucir, Nueva, sobre el bello cuento de hadas que ayer te engañó, que hoy me engaña, oh Herminoe. Precioso, ¿verdad? precioso. Este, este
1: poema lo pueden encontrar en, en Ciudad Sieva, por si queréis, eh, queréis escucharlo con más... Eh, bueno, leerlo eh, después del programa, porque es, es fantástico.
2: Se titula Llueve en el Pinar.
1: Eh, ¿Quieres comentar algo sobre el, sobre el poema?
2: El nexo era muy débil. <risa> él lo asoció sí. a la tecnología <risa> de estos días y también a la naturaleza del programa. Eh, Danuncio a mí es un autor que me gusta bastante. En general hay poco traducido de él. Creo que alba creo que la alba editorial eh, tiene, tradu tiene traducido algunas de sus obras y también en la colección de tesoros de época y si, no, y si tampoco me equivoco cátedra tiene editado el placer que suele tenerse como su obra más importante aunque este hombre era un, era un monstruo de la naturaleza y eh, realizó escribió en prácticamente todos los géneros imaginables. Hasta se convirtió en un héroe de guerra. Es decir, pasó no solo de, de una figura literaria
1: a, a tener eh, cierta relevancia política en, en, en la Primera Guerra Mundial. digamos Veo que nos hemos quedado sin tiempo ya por hoy. Muchísimas gracias eh, a todos los siguientes por acompañarnos esta noche aquí en otro Anochecer sobre el Mediterráneo. Eh, hemos eh, disfrutado muchísimo hoy hablando sobre un autor eh, tan importante para nosotros como, como lo es Papini en Radio Bonanova, en el dial 107.1 FM de Barcelona, también por radiobonanova.com y recuerden que tienen este capítulo eh, de Anochecer sobre el Mediterráneo ya disponible en iVoox, e en el podcast eh, de el programa al que pueden acceder a través de radiobonanova.com así que nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene
2: Muy buenas noches